0: Herzlich willkommen zu «Exploring Luxury». Das ist der Podcast, in dem außergewöhnliche Menschen ihre Geschichten erzählen und was für sie Luxus im Leben bedeutet. Ich bin Kiki Mäder und ich freue mich auch heute auf ein spannendes Gespräch.
1: Jeder Markt ist in einer eigenen Luxuskurve. Oder? Also die Europäer sind für mich sind sehr mature in der Luxuskurve. Das heißt, es geht eigentlich primär nicht mehr darum, dass man große Autos kauft, schwere Teppiche, Haufen Gold, sondern es geht mehr um die Experience, den Moment. Das ist eine ganz spannende Ausgangslage für Hotels, um sich entsprechend zu positionieren.
0: Wer weiss, wie man Gäste ein unvergessliches Erlebnis bietet. Als leidenschaftlicher Hotelier hat Marco Zanolari schon an der schönsten Destination auf der ganzen Welt geschaffen. Bis vor kurzem ist der 46-Jährige noch von der Geschäftsleitung im Grand Resort Bad Agaz. Neu ist er jetzt der CEO der Living Circle Group. Er führt damit gerade vier Luxushotels, zwei Restaurants und zwei Bauernhöfe aufs Mal und wird dort die Nachhaltigkeit im Luxussegment auf ein ganz neues Level setzen. Wie er das so arbeiten was ihn besonders prägt hat und wo die Gäste die grössten Anforderungen stellen, das erzählt er uns jetzt.
1: Exploring Luxury, der Podcast von Mercedes-Benz Schweiz.
0: Es ist morgen und ich habe Marco Zanolari vor mir, Hotelier durch und durch, Marco Hotelier, ich habe immer das Gefühl, da schlaft man nicht viel, oder? Da ist man als erstes wach, geht als letzte ins Bett. Wann bist du heute aufgestanden?
1: Ja, heute bin ich äh, relativ früh aufgestanden, wie fast jeden Tag. Ähm, ich mache am Morgen Sport, zum den Kopf zu sammeln, um Gedanken zu sammeln. Und dann ähm, zum morgen mit dem Kind und der Frau und dann geht es zu
0: was heisst relativ früh, um das können einordnen
1: Für mich ist es 36, ist relativ früh.
0: Ja, ja, das langt, oder? Ja. <lacht> und vor allem bist du ja dann mit dem Betrieb und so, das dauert ja bis in die Nacht. Ist das so, ist das ein, ein Klischee oder ist es wirklich so, dass man als Hotel direkt eigentlich relativ wenig geschlafen hat?
1: Als Hoteldirektor ist es ist sicher so, dass man von morgen bis abend eingespannt ist. Jetzt in, in meiner jetzigen Rolle ist das ein bisschen etwas anders, weil wir haben ja Hoteldirektoren in den jeweiligen Häusern haben. Und ich dürfte sie auf ihrem Weg begleiten und, und Tipps geben und, und auch etwas ein bisschen, ein bisschen, ja, miterleben. Und das ist auch immer schön.
0: Genau, wir müssen das jetzt noch ein bisschen einordnen bei dir. Du bist, seit 2016 bist du im Grand Resort Padra gsi, eigentlich der Hoteldirektor. Und jetzt hast du gewechselt, seit August bist du CEO von The Living Circle. Da hast du natürlich mehrere Hotels unter deinen Fittichen. Dazu kommt aber auch noch Landwirtschaftsbetrieb, die du im Portfolio hast. Also äh, da hast du jetzt die ganze Bandbreite. Was ist da so der Unterschied? Wie muss man da umdenken?
1: Ja, es ist natürlich so, dass in, in Bad Ragaz ich, ähm, die geführt für, äh, für sechs Jahre und habe sie begleitet, umgebaut, optimiert. Ähm, Kultur haben wir können ändern wir ändern, wir können die Organisation ändern. Es war also wirklich ein spannender, ein spannender Auftrag. Gewesen. Und das letzte Jahr durfte ich die Gesamtverantwortung dürfen übernehmen über das ganze Resort was auch super spannend war. ist. Und dann hat sich eben die Möglichkeit ergeben, auf Zürich zu kommen und äh, die Living Circle Group zu übernehmen, was eine ganz diverse äh, Unternehmung ist, mit verschiedenen Betrieben, Hotellerie, Landwirtschaft, und das genau. ist mega spannend.
0: Du hast das jetzt so klein ein kleines anderes Statement gemacht. Also Padra Gatz ist ja hast du eigentlich total auf den Kopf gestellt. Oder? Es ist ja mehr, eher so ein schon immer ein luxus gewesen, aber dann verstaubt das Image ein leicht Image gehabt, ein lang, Und dann bist du gekommen und hast es eigentlich zu einem Lifestyle-Betrieb gemacht für auch junge Leute, Familien, die sich so gut gehen und wo dann auch äh, das Wellness geniessen. Für das hast du aber dann auch gewisse Risiken
1: oder? Das ist auf jeden Fall so. Also Es geht natürlich nie ohne visionäre Besitzer dahinter, die, die Freude haben an Veränderungen und das ist in der gegeben. Und das ist eigentlich die Grundlage. Und damals haben wir angegriffen und gesagt, wie können wir das Resort in, in Zukunft führen, wie können, wir, wie können wir das Resort so positionieren, dass es wieder relevant ist im Land und auch wieder viel Freude bereitet. Und wir haben richtig in Kind Kind investiert. Wir haben ähm, ein tolles Kinderprogramm aufgebaut und das ist natürlich lässig. Oder? Dann haben plötzlich die Kinder ihren eigenen Ort. Das erlaubt beiden den richtigen Platz, die richtige Ruhe oder den richtigen Spass. Das macht automatisch den Eltern natürlich Freude machen. Da haben wir schon zwei Generationen, die wir recht gut abholen können. Und dann natürlich die und Die Gross und Grosseltern ist ganz ein ganz wichtiger Faktor, wo in der Schweiz oft ihre Familien einladen. Und dann alle Generationen am Abend am Tisch hat und jeder hat etwas erzählt, erzählen, hat man schon viel erreicht. Also das ist so ein bisschen der Familie, äh, die Familienausrichtung war, die wir haben können umsetzen können. Gleichzeitig haben wir gesagt, wir müssen ein Lifestyle-Element in das Resort bringen. Und wir haben uns klar in Kulinarik verliebt, wir haben in Kulinarik investiert und haben unglaubliche Resultate geschaffen. In, in wenigen Jahren, in, durch fünf Jahren, haben wir können sechs Misslusternen erarbeiten
0: können. haben Sven Masmur aber Bord wo wir ja auch schon in unserem Podcast gehabt haben. Genau. Äh, dort hatte er ja noch nicht seine drei Sterne. Er war natürlich schon ein aufstrebender Stern, gewesen, aber es ist auch ein Risiko, wenn er speziell für den Koch ein Restaurant bauen wird und man natürlich so viel investiert auch, um nicht wissen, wo das dann herführt.
1: Das ist sicher so. Ich glaube aber, Vertrauen in Menschen ist etwas, das sich auszahlt. Wenn man in Menschen vertraut, in Menschen investiert, an Menschen glaubt, wird man selten enttäuscht. Und das war sicher Kein. der Fall. War. Ich glaube schon, ja.
0: <lacht> ja?
1: Ich glaube schon. Es ist Klar ist das nicht immer gegeben, aber man muss ein bisschen Menschenkenntnis haben, vielleicht auch, und ich glaube, mit dem Sven hat die Chemie gestimmt mit uns und wir haben gefunden, wir gehen das Projekt zusammen an, wir gehen den Traum miteinander an und umsetzen können. Und das hat am Resort sehr, sehr viel gebracht und, und auch Sven und auch uns allen. Und wir hatten so viel Freude miteinander, wo der dritte Stern den ist. Das ist unglaublich viel Stolz für das ganze Team, für die viele Arbeit, die investiert worden ist. Ja, es war ein, ein unglaublich schönes Resultat. Wir
0: haben natürlich Sven gefragt, wie er zusammen mit dir gefunden hat. Und das hat er uns erzählt.
1: Was ich sehr geschätzt habe an der Zusammenarbeit mit Marco, ist, dass er ein extrem visionäres Denken hat. Er hat immer das große ganze Bild gesehen und hat wirklich dann auch jeder mit ins Boot nehmen und hat die Vision gemeinsam dann vorantreiben.
0: Die Vision gemeinsam vorantreiben. Wie gehst du vor? Was für Fragen stellst du dir, zum eine Vision zu kreieren?
1: Ich glaube, ein Teil darin ist, was man spürt und was man gerne umsetzen würde, ich glaube, man, man spürt den der Zeitgeist, wo wenn die Leute an, was kann man aus einem Betrieb und wie kann man einen Betrieb relevant machen, in Linie mit dem, was, was die potenziellen Kunden oder die heutigen Kunden eigentlich wollen. und Das ist, ist noch schwierig, zum einen Finger drauf zu haben. Es ist etwas wo einem mir kommt das irgendwie in den Kopf und ich denke, war, das wäre noch lässig, das könnte gut funktionieren. Ich spiegle das möglichst breit mit Mitarbeitern, Kollegen, Familien, was sie davon denken. Und ein Haufen Sachen sind recht äh, wild. oder Es sind nicht Ideen, wo man sagt, uh, ist das machbar oder nicht machbar. Ich glaube, es gibt, es gibt nichts, was nicht machbar ist. Man muss können glauben, man muss können träumen man muss sich nicht einschränken lassen über ja, das geht nicht wegen dem oder dem. Und das ist sicher etwas, was ich gelernt habe über viele Jahre im Ausland leben, wo man viele Dinge sieht, die eigentlich in der Schweiz so nicht möglich wären. Zumindest sagt man mhm. sich das. Aber es ist einfach mhm. nicht wahr, oder? Ist, ich glaube, die Limiten setzen wir uns selber. Und wenn man die Möglichkeit hat, die Limiten zu durchbrechen, immer ganz kleine Schritte, Und die Leute sehen plötzlich, es ist möglich. Es ist möglich, nach den Sternen zu greifen. Doch, es funktioniert ja doch. Und wenn einmal etwas nicht funktioniert, dass man eben nicht aufgeht, oder? Sondern das zelebriert, sagen wir, wir zwar wir haben zwar einen Fehler gemacht, kein Problem, machen wir etwas Neues. Oder? Und einfach immer wieder aufstehen. Und das motiviert Teams, das motiviert äh, die Umgebung, um schauen, sind die verrückt, warum möchten die denn das? Und, und das ist in der Schweiz leider oder zum Glück äh, selten, dass es Leute gibt, die das machen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Beispiel Bad Ragaz hat das sehr gut funktioniert.
0: Würdest du sagen, du bist ein Buchmensch? Das funktioniert bei dir intuitiv? oder Sammelst du auch Daten, um
1: es ist ein bisschen beides. Zum einen ist es sicher ein Buchgefühl, wo man sagt, das wäre eine lässige Idee. Zum anderen braucht man natürlich Daten und man braucht Businessplans, um es auch irgendwo, irgendwo präsentieren zu Es hat mhm. ja immer Investoren dahinter. Es mhm. ja, hat Investoren dahinter, die natürlich äh, allein ein Buchgefühl des Zanolari dem nicht glauben. Und entsprechend wäre es sicher nicht schlecht, wenn man so ein paar Daten und ein Business, ein Business Case äh, aufbaut.
0: Du hast es angetönt, du bist viel im Ausland äh, unterwegs. Gewesen. Ich gelebt, äh, Ich würde gerne noch ein bisschen mehr auch über, über deinen Werdegang reden. Äh, Hotelfachschule Lausanne, das war ja, eigentlich der richtig. Ursprung. Gewesen. Hotelier, das ist, ja, das ist ja kein Beruf, das ist eine Berufung. Würdest du das also so unterschreiben?
1: Ja, es ist sicher, sicher ein, ein Beruf, wo man sich gut muss überlegen muss, ob man den machen will. <lacht> <lacht> Weil es halt, wie du eigentlich richtig sagst, hast eine Menge Zeit äh, braucht, äh, ein langer Weg ist, ein, ein, ein Haufen... Äh, Opfer bringt. gut, das bringt man mit Freude, wenn man die Berufung macht mhm. und es ist eine schön, schöne Sache. Aber man hat halt wirklich oft mehr Zeit im Betrieb als daheim.
0: Mhm. Äh, es, ich glaube, es vermischt sich auch, oder diesbezüglich nicht?
1: Ja, das ist es. Das ist so. Ja, meine Frau könnte das attestieren, dass sie da immer wieder an verschiedenen Events wie sie und das ist, <lacht> das ist schon sehr spannend, wenn man eigentlich jede silvester jede Weihnachten im, im Hotel verbringt, ja. Mhm.
0: Deine Frau kommt aber auch aus der... Ich habt im Studium kennengelernt, oder? Wir sind
1: beide in der gleichen Klasse in Lausanne.
0: In der gleichen Klasse in Lausanne. Also von dem her kommt natürlich schon das Verständnis auf. Aber ich kann mir vorstellen, es ist extrem schwierig, da irgendwie eine Linie zu ziehen zwischen dem Privatleben und dem Arbeiten.
1: Es vermischt sich ein bisschen. Also es ist ja dann auch irgendwann so ein bisschen wie der, wie der eigene Betrieb und entsprechend passt das eigentlich ganz gut zusammen. Ja.
0: Ich habe eine ganz gute Freundin von mir in der Unterstufe gehabt, wo äh, Die hatten ein Hotel, gehabt, das habe ich Liebt. Ich habe das Faszinierend gefunden, wie sie da in dieser riesen Kuhchi immer Alaga stellen und all die verschiedensten Zimmer und die Eltern sind da Also es hat schon gewisse Faszination und die haben effektiv dann auch in dem Hotel gelebt, aber das würde ihre so nicht handhaben natürlich. Da ziehst du schon Grenzen. Ne?
1: Wir haben an verschiedenen Orten in der Hotel gelebt. und wir haben uns irgendwann einmal bewusst dafür entschieden, nicht mehr in der Hotels leben. Speziell, wo wir, wo ein Kind bekommen haben, haben wir gesagt, es macht für uns Sinn, nicht in der Hotels leben, damit die Kind auch den Unterschied zwischen Hotelleben und normalem Leben verstehen. Weil für Kind ist das schwierig, oder wenn mhm. ein Kind bist vom vom Direktor, dann ist das schwierig in der Vermischung. Bin ich ein Gast oder schaffe ich da für ein Kind? Und wir haben das für unsere Kinder nicht wollen.
0: Mhm. Es ist ja auch, du bist immer im Luxus, im Top-Luxus-Segment daheim. Richtig. Das ist ja schon nicht die Realität von dieser Welt auch, oder? Ist das auch mit dem Grund, den wir dann gefunden haben, Schau,
1: es gibt noch anders. Ja, es ist ganz sicher ein bisschen, wir haben es immer so ein bisschen Utopia genannt, oder man läuft in die Welt hinein, man ist in dieser Welt, aber wir schauen in die Welt hinein. Also es mhm. ist nicht, ich arbeite da drin, aber es ist nicht, dass ich de facto ein Gast bin, sondern dort ein Mitarbeiter. Ich glaube, das ist aus der Linsen von Kindern wahrscheinlich schwierig zu verstehen. Das war der Grund, warum wir uns entschieden mm -hmm. haben, nicht in den Hotel zu wollen.
0: Da möchte ich gerne mit dir auch natürlich über das Thema Luxus und, und auch deine Sicht zum Luxus reden. Zuerst nochmal äh, deine Anfänge. Also Hotelfachschule Lausanne, ist das, bist du einfach reingerutscht oder bist du von Anfang an bist du der geborene Gastgeber? Wie ist das gelaufen, Dort zum im kleinen Marco? Ja...
1: Yeah. <lacht> <lacht> Ja, es ist, wir haben in der Familie Hoteliers. Wir haben einen, äh, einen Onkel, mein Götti, der war äh, Hotelier. Gsi. Der war ähm, am Schluss CEO von der Warig Hotels in, in Brasilien, hat verschiedene mhm. Hotels geführt. Der ist äh, einmal um die Welt. Das hat mir immer unglaublich Eindruck gemacht. Meine Eltern sind äh, Winzer- und Weinhändler. Entsprechend sind wir äh, auch dort in den relativ jungen Jahren schon äh, an Wein und Gastronomie und so äh, die ganze Welt angeführt worden. Das hat uns, immer fasziniert und mich speziell und ich habe das wäre lässig und mein Onkel hat damals losang gemacht und ich fand, das ist es, es in die Welt mhm. und ähm, hat das äh, ja, viel Französisch lernen, damit die in die Schule gehen konnte. das hat <lacht> dann geklappt und das ist äh, sehr lässig
0: Und dann bist auch wirklich, das ist auch das Ticket in die große weite Welt. Du hast schon in Maui, Beverly Hills, in Doha und Athen geschafft. Was sind so die Key-Takeaways, wenn man das so sagen darf, die du von den Ausland aufgeteilt mit dahergenommen hast?
1: Ja, ich glaube, wir haben, wir haben drei Kontinente gesehen. Also wir sind ähm, wirklich einmal um die Welt. Wir haben neun verschiedene Länder gemacht. Banzi. Und das Interessante ist wirklich, dass man sich auf das einstellen kann. Also man wird flexibler im Kopf, man denkt anders. Wir haben uns immer vorgenommen, in jedem Land, wo wir sind, sehen wir das Positive weil es war immer einfach das Negative, so also schauen wir das Positive an und mhm. wie wir das können nutzen können für uns und davon können lernen Und ich glaube, das hat uns ein ganz interessantes Mindset gegeben, wie wir an Problematiken herangehen oder wie wir mit Rückschlägen umgehen. Weil oft ist man sehr allein, oder? Wir haben in China gelebt. Ich nimmt der Film gesehen Lost in Translation, mhm. aber so kommt man sich jemand vor, oder? Mhm. Dann ist man in einem Land, wo. wo vor 20 Jahren noch weniger Englisch geredet wird. Unser Chinesisch ist wirklich nicht gut. Und entsprechend muss man mit Situationen umgehen, Hand und um Füße reden. Und man ist sehr demütig, weil man auf Hilfe angewiesen ist. Mhm. Und das ist eine interessante Lernkurve, die uns sicherlich sehr viel gegeben hat im Leben und uns ja, mit Problematiken oder mit, mit einfach an Themen anders umgehen lässt. Kannst du das
0: ein Beispiel oder noch genauer vertiefen. Du hast ja vorher auch gesagt, ähm, an dem allgemeinen Mindset, oder? wo wir in der Schweiz vielleicht eher, wir so, sind in einem kleinen Land oder? und vielleicht auch ein klein, einen kleineren Horizont haben, was ist möglich und was nicht. Ist das sicher auch etwas, was du mitreit hast, oder? wieder in die Schweiz Druck?
1: Ich glaube, kulturell ist, ist in der Schweiz Ab und zu wagt man vielleicht ein weniger, weil es ist das Risiko, dass man, dass man vielleicht ja, keinen Erfolg hat oder jemand bös schaut oder blöd schaut, ist vielleicht ein das Thema. Und das, das lernt man so ein in Amerika speziell, wo, wo gefeiert wird, wenn man, wenn man Erfolg aber auch Misserfolg hat, weil man kann nochmal etwas Neues probieren, ist es mhm. so ein bisschen ein anderer andere, andere Approach, mhm. oder? Und das, das hat uns sicher prägt. Wir sind fast sieben Jahre in Amerika gewesen, das hat uns prägt, wie man wie man an ja an Herausforderungen ran oder in eben in, in China oder in Thailand oder im Mittleren Osten wo man nicht immer die Sprache redt wie, wie kann man sich verständlich äh, machen wie kommt man heim am Schluss zum, zum Tag oder wenn ich auf, äh, in China in Guangzhou vor 20 Jahren habe wollen, heimgehen, und ich habe so knapp gewusst wie meine Adresse heißt auf chinesisch und ich habe gemeint es klingt noch gut aber die meisten haben mich nicht verstanden <lacht> <lacht> wie kommt man dann heim oder und das sind, das sind interessante das sind interessante Momente, die einen ein bisschen prägen.
0: Ja. ja, das kann man vorstellen. Wie du sagst, eine gewisse Demut, oder? wenn ja. man dann plötzlich ja. so abhängig ist auch von anderen. Aber Luxushotels sind ja eigentlich, egal wo auf dieser Welt, sehr ähnlich oder? mit dem Standard.
1: Es hat es kommt ein bisschen darauf an, wie man Luxus interpretiert. Aber die traditionelle Luxushotellerie, hast du absolut recht, äh, hat selbstverständlich Standards, die man erwartet, wo man, wo man will mhm. als Gast, die man voraussetzt, äh, wo man den Sternen gleichsetzt. Aber die Interpretation von Luxus die ist, die ist sehr breit geworden. Erzähl mal. Ich glaube, Luxuskurven ist interessant. Also jeder Markt ist in einer eigenen Luxuskurve. Also die Europäer sind für mich sind sehr mature in der Luxuskurve. Das heißt, es geht eigentlich primär nicht mehr darum, dass man große Autos kauft, schwere Teppiche, viele Gold, sondern es geht mehr um die Experience, den Moment, wie, wie lebe ich meinen Moment, mit wem verbringe ich meinen Moment, meine Zeit ist äh, limitiert. Dann gibt es eine größere Ausrichtung auf Gesundheit in, in mhm. Europa speziell, wo man sich sagt, wie wir ich äh, gesund alt, weil Gesundheit ist etwas, man sehr viel selber investieren muss, damit man ähm, gut altern kann. Alter. Also das ist sicher eine ganz interessante Sache. Man sieht andere Märkte, die wo, wo in dieser Luxuskurve anders sind, dann geht viel um Materielles. Also man, man häuft äh, Uhren, Autos, Häuser und so weiter an. Und ich sehe Märkte, ja, die Kurven Kurve ein bisschen abflacht, im Sinne von, das ist vielleicht nicht mehr primär, muss ich noch eine zweite oder dritte Uhr haben, sondern wie verbringe ich wirklich äh, ja, Zeit mit jemandem, gern habe oder wo ich gerne Zeit will verbringen. Und wie verbringe ich die Zeit mit wem und wo? Mhm. Und das mhm. ist recht spannend. Oder was kann ich lernen äh, in meinem Leben um mich selbst zu optimieren? Und das ist eine ganz spannende Ausgangslage für Hotels, um sich entsprechend zu positionieren.
0: Es ist also gar nicht so einfach, zu sagen, aber wenn sich ein Hotel als Luxushotel positionieren darf, weil dieser Begriff sehr breit kann interpretiert werden kann. Das liegt eben auch daran, dass die Verwendung von Hotelsternen nicht international obligatorisch ist. So kann sie das dass ganz andere Symbol für die Bewertung benutzt werden oder dass die Standards für die Sterne nicht ganz übereinstimmen. Um den Vergleich von Hotels für Gäste einfacher zu machen, gibt es die Hotel Stars Union. Mittlerweile arbeiten 20 Länder in ganz Europa, unter anderem auch die Schweiz, mit Hotelstars Union zusammen. Sie haben sich auf einheitliche Kriterien für die Hotelsternen-Klassifizierung geeinigt. Und das ist jetzt natürlich alles... Aus Sicht vom Gast, Marco Zanolari, hat mir aber auch erklärt, warum es als Manager von Luxusbetriebs Luxusbetrieb so wichtig ist, auch den Fokus auf die Mitarbeitenden zu setzen.
1: Ich war sehr lange bei Four Seasons gewesen, ja. Hotels and Resorts, und Resorts, und Four Seasons hat eigentlich vor vielen, vielen Jahren ihren Fokus auf die Mitarbeiter gesetzt. Ich wenn wir unsere Mitarbeiter gut behandeln, dann behandelt sie unsere Gäste gut. Also wird, unser, wird unsere Hotelgruppe wachsen und, und ähm, damals war nicht bei allen der Fokus auf Mitarbeiter, gewesen. heute sagen das sicherlich sehr viel. sagen. Aber ob sie es dann machen, ist eine andere Sache. Bei, bei Four Seasons war es definitiv so, gewesen, dass man sich als Manager ähm, hätte müssen lernen wie gehe ich gut mit meinen Teams um, wie fördere ich meine Teams, wie entwickle ich meine Leute, damit die Leute in der Firma bleiben. Und ganz, ganz wichtig ist, wenn jemand eines Tages gehen sollte, wie redet er über unsere Firma. Und das mhm. ist ganz, ganz spannend. Das ist am Schluss wirklich der Maßstab, bin ich ein guter Arbeitgeber war oder nicht. Und da gibt es verschiedene Programme, wie man, wie man mit Mitarbeitern gut umgeht, aber das ist sicher das Wichtigste und etwas, wo jeder Mitarbeiter schätzt, und das hat Four Seasons, wie du richtig gesagt hast, über Kulturen und Backgrounds hinüber ähm, umgesetzt, ist, äh, behandle jeden, wie du selber behandelt werden möchtest. Oder? Und das mhm. Das trifft eigentlich in jeder Religion zu, in jedem Background zu und es ist eigentlich einfach Respekt bringen, wie, wie gehe ich mit Situationen um, aber auch ehrlich und wie fördere ich die Leute. Und das, das ist un ein unglaublich gutes Rezept, funktioniert überall und ist eigentlich nicht so schwierig, aber es braucht eine Haufen Disziplin und es braucht natürlich auch Wille.
0: Und das hast du mitgenommen in die Schweiz. Ich glaube, so funktionierst du auch. Wir haben nämlich noch Jürg Schmid gefragt, der VRP von The Living Circle. Ja, was so deine Erfolgsschlüssel sind. Und das hat er uns erzählt.
1: Was mich an Marco Zanellari sehr beeindruckt hat, ist, dass er konsequent den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ins Zentrum stellt. Er sagt, nur wenn es unseren Leuten gut geht, könnte auch Exzellenz und Spitzenqualität entwickeln. Und so hat er zuallererst in allen Personalrestaurants äh, gegessen und geschaut und bestimmt. Und als erste Massnahme auch dort Verbesserungen angegessen. Der totale Fokus auf die Leute, auf die People, das ist eine der Erfolgsformeln seiner Exzellenz und die er da konsequent bei uns umsetzt.
0: Ja. Ja, das ist, das, das ist so, ja so. <lacht> Aber Hotellerie ist Hotellerie eigentlich die Ausrichtung auf den Gast, nicht auf den Mitarbeiter.
1: Ja, ich glaube, mittlerweile hat der auch gemerkt, dass es wichtig ist, dass man die Mitarbeiter gut behandelt. Man redet ja viel von einem, von einem, Arbeit, von einem Arbeitgebermarkt, der sich in einen Arbeitnehmermarkt verschoben hat. Das ist ja mhm. so, speziell mhm. in der Hotellerie-Gastronomie. Fachkräftemangel, man kann es nennen, wie man will. Also es gibt... Weniger Leute, die in der Gastronomie-Hotellerie arbeiten wollen, also die, die noch ume sind, muss man begeistern. Mhm. Und die können sich der Arbeitgeber auswählen. Das heisst, wir haben eigentlich qualitativ immer interessantere Leute, aber der Markt wird enger. Mhm. Also, wenn ich auswählen kann, wo ich will arbeiten will, dann will ich wo arbeiten, wo ich genau das überkomme, was ich suche. Das heisst, ich muss gefördert werden, ich muss gut behandelt werden, ich muss ein lässiges Work Environment haben.
0: Sinnhaftigkeit ist genau, genau gross geschrieben heutzutage.
1: Ja. Genau, und das sind... sind Leider geht es immer weniger Firmen, die das machen. Es ist nicht nur das Gehalt, ich glaube, das Gehalt ist ein wichtiger Faktor, aber wirklich so ein bisschen, wie die Atmosphäre in meinem Team? Was, wie geht es mit mir um? Und wie kann ich mich einbringen? Das sind so ein bisschen die Themen, die uns wirklich beschäftigen.
0: Mm -hmm. Jetzt würde ich gerne eben über die neue Job reden. Seit äh, kurzem bist du bei «The Living Circle», eigentlich seit äh, ganz frisch 30, 30 Tagen. Tag, ja. 30
1: Tage, ja. <lacht> Das ist mega spannend. Oder? Die ersten 30 Tage sind, sind, sind eigentlich die interessantesten im Sinne von, dass man, dass man sich kann erlauben kann, viele Fragen zu stellen. Oder?
0: Mhm.
1: Also man kann ein Haufen Fragen stellen, wo man merkt, oh, dort ist wahrscheinlich etwas. Weil wenn man die Frage stellt, dann kommen, kommen so ein bisschen zögerliche Antworten, aber ich weiß es ja nicht besser, also kann ich auch fragen. Oder? Und das ist recht spannend, weil es gibt also mitteilige Mitteilungen, wo einem gehen werden, dort müssen wir vielleicht einmal schauen, ohne dass man einem wirklich gehen wird. Das gibt einem ein bisschen Ausrichtung und auch äh, einen Fokus, wo man wo man muss ansetzen oder dürfen ansetzen und entsprechend genieße ich immer die ersten 90 Tage. und ich immer sagen so ein bisschen die 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 ja die 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 spannendsten, wo ich mir kann hufe Notizen machen kann. und die Notizen brauche ich die nächsten Jahr zum zurückzuschauen, Was habe ich denn gesehen am Anfang und wie haben wir uns entsprechend äh, ausgerichtet?
0: Dann wir Der Living Circle, das ist äh, eigentlich sehr ein neues Konzept. Die haben da verschiedene Luxushotels, aber auch Landwirtschaftsbetriebe in eurem Portfolio und ihr richten euch auf Nachhaltigkeit aus. Luxury fed by Nature ist eigentlich euer Claim.
1: Richtig ja. Also es ist, Nachhaltigkeit ist ein ist großes Wort für uns. Wir haben auch hier den Luxus. Wie interpretieren wir Luxus? Zum einen haben wir, haben wir Luxushotels, zum anderen haben wir, haben wir Bauernhöfe. Wir haben ähm, Weingüter, die wir nutzen können und natürlich entsprechend Wenden nutzen. Das heisst, wir wenn unsere Restaurant ausrichten nach unseren Bauernhöfen. Wir wissen, wo kommen unsere, wo kommen unsere Nahrungsmittel her, wie sind sie, angebaut worden, sind sie mit Liebe angebaut worden. Man spürt das auf dem Teller, man sieht das auf dem Teller. Wir haben eine Geschichte zu erzählen und wir haben wirklich... Ähm, ja yeah, from, «From Farms to Table» oder? Und, und ehrlich «From Farms to Table» und nicht «Eingekauft Farms to Table», sondern wir wissen ganz genau, wo kommt was her, wer, wer hat seine Hände daran und das glaub, macht uns unglaublich einzigartig und ich habe es vorher eigentlich gesagt, der Luxus verändert sich so weit, dass Gesundheit ins Zentrum rückt.» Mhm. Ich, ich will wissen, wo mein Essen herkommt, weil mittlerweile hat glaub, der hinterletzt gemerkt, dass was ich, was ich konsumiere, wird einen Ausschlag haben auf meine Gesundheit, auf mein Leben, auf meine Energie. Und das macht schon Sinn, dass man Nahrungsmittel hat, die wo, wo clean sind, die wo, wo, ja, wo entsprechend nachhaltig auch, auch ähm, werden.
0: Hast du gehört vom Lohas-Phänomen? Hast du schon mal gehört? Das Nein. ist eben genau das. Statt für den Lifestyle of Health and Sustainability. Oder? Das ist dann eine Kundschaft, die es sich gerne gut wo vielleicht die überdurchschnittliche Kaufbereitschaft hat, aber auch einen grossen Fokus auf die eigene Gesundheit und auf Nachhaltigkeit legt. Das ist wahrscheinlich genau eure Zielgruppe. Richtig. Ist äh, das Grün das neue Gold?
1: Ich glaube, das Grün hilft zum neuen Gold. Ich glaube, es, es, es muss etwas passieren im Sinne von, wie viel und woher ich konsumieren. Ähm, und auch da sind wir wieder in dieser Luxuskurve. Wir werden ähm, unsere Ernährung ausrichten nach Nachhaltigkeit. Wir werden, wenn wir Fleisch essen, gutes Fleisch essen, wo auch das möglichst, möglichst gesund äh, aufgewachsen. Und das sind, das sind Themen, die uns... Je länger, je mehr werden beschäftigen ähm, Und ich glaube, da sind wir unglaublich gut positioniert.
0: Du hast einen super Stand gehabt in Bad Ragaz. Was hat dich denn grundsätzlich gereist, diesen Sprung zu machen?
1: Ja, man will sich immer weiterentwickeln. Oder? Wir sind, das habe ich eingänglich gesagt. Wir waren in neun Ländern. Normalerweise ist der Schnitt äh, bei diesen Hotelketten zwei bis drei Jahre, wo man an einem Ort ist. Und äh, in Bad Ragaz sind wir sieben Jahre total gsi, also eine sehr lange Zeit. Mhm. Und da hat es mir unter der Nägeln brennt wieder mal etwas Neues, wieder einmal äh, ein Location Change. Ähm, uns fehlt die Stadt ein bisschen und gleichzeitig hat mein Produkt unglaublich gereizt, weil ich einfach gesehen dass es... Äh, verschiedene Hotels hat, verschiedene Ausrichtungen hat von den jeweiligen Häusern, äh, verschiedene Teams, verschiedene Lokalitäten. Wir werden in, in drei Landessprachen kommunizieren. Ziemlich mhm. bald werden wir das Chateau de Romand-Pierre mit on Bord nehmen nächstes Jahr. Also in den drei Landessprachen, äh, drei verschiedene Kulturen so viel, also von der Herkunft oder von der, von der Sprachbarrieren her sehr sehr interessant. Ich habe denkt das wäre sicher ein, ein, ein tolle Challenge für mich, um zu schauen, wie, wie kann man diese Gruppe so positionieren dass sie auch wahrgenommen wird und auch geschätzt wird für das, was sie macht.
0: Wie du sagst, es sind drei Landessprachen, die sind verteilt in der ganzen Schweiz. Wie gehst du davon? Wie sieht denn so ein Alltag aus? Dann bist einmal im Tessin und einmal in der, in, in der Romandie und dann in der Deutschschweiz unterwegs. Du bist du eigentlich ganz ganzen Tag
1: ja, den ganzen Tag nicht. Aber ähm, wir sind natürlich klar unterwegs, wir besuchen die jeweiligen Häuser. wir, wir, wir schauen, was sind die Problematiken, wie können wir optimieren, aber vor allem schauen wir, was haben wir für Gemeinsamkeiten. Wie können wir einander stärken, wie können wir einander unterstützen, Sagt das mit, sind wir wieder beim gleichen Thema, mit unseren Mitarbeitern, wie können wir unsere Mitarbeiter fördern, wie können wir die Mitarbeiter austauschen, wie können wir die Mitarbeiter entsprechend auch motivieren und zu verstehen, fördern, in einer Gruppe zu arbeiten. Äh, gleichzeitig haben wir sicher Problematiken, die wir in die im einen Haus und im anderen haben wir es gelöst. Also Best Practices, wie können wir ja. die in den gleichen Häusern umsetzen? Und dann natürlich auch zurück zum Gast. Es ist das sehr interessant, wenn der Gast weiss, ich bin in Zürich in einem von unseren Häusern das war mega lässig gsi, wahrscheinlich haben sie die gleiche Kultur im Tessin oder die gleiche Kultur in der Romandie. Und das ist für uns super spannend, oder?
0: Was ist denn deine Vision bei der Living Circle oder für den Living Circle.
1: Wir sind sicherlich auf dem besten Weg, der Luxusanbieter in der Schweiz zu werden, wo äh, die verschiedensten Destinationen in, in kleineren Boutique äh, Lifestyle Hotels anbietet, wo eine Kultur bietet, wo nachhaltig ist, wo Essen und Experiences bietet, wo niemand anders kann toppen. Also auch dort der äh, Faktor People, der Faktor Mensch, wo wo ich ich ja, einspielt, aber natürlich auch die Erfahrung oder wir sagen die Moments, die so einmalig sind, dass sie keine anderen kann kopieren kann, oder man kann sie auch nicht einfach so kaufen. Und ich glaube, das sind so ein bisschen die, ja, die, die Experiences, die wir suchen und versuchen, in unsere jeweiligen Häuser ähm, zu installieren.
0: Du sagst, wo niemand anders toppen kann. Was sind so ein die Schalthäberchen, wenn du eben sagst, Investitionen in die People, äh, wie, wie gehen die da vor, um wirklich das Top-Top-Level an Luxury zu erreichen? Was also unterscheidet euch von anderen Luxushotels?
1: Ja, wir haben... Sicher vom, vom Product her ein, zwei Vorteile auch, weil man einfach unglaubliche äh, Gebäude haben oder unglaubliche Locations haben und dann kommt es ein bisschen darauf an, wie mutig gehe ich mit diesen Locations um. Also was, was erlaube ich zum Sehen und was, was, was bieten wir an? Das ist schon kopierbar, das ist, das ist definitiv so. Wenn man, wenn man die richtige Location hat, die richtige Menschen kann man es kopieren. Aber man muss es dann auch noch wollen, man muss dann auch noch den Mut haben, das äh, zu vermarkten und man muss auch noch ich sage mal, eine Hierarchie haben, die flach genug ist, um so Ideen umzusetzen können. Meistens kommen die aus der Linie, wo einfach sagen, wir könnten noch das oder das machen, das wäre eine gute Idee. Sieht, das, äh, es morgen auf dem Steg im, im, im Storchen, wo mhm. hunderte von Menschen daran vorbeilaufen, das heisst nicht, dass das äh, für jeden ist, aber es ist sicher sehr speziell, oder? Oder ähm, wir bauen ein, ein Rooftop-Restaurant, den Nest, in Storchen, wo früher die Mitarbeiter-Ecke äh, war, wo man sagt, das ist eigentlich eine super Location, warum machen wir da nicht das Rooftop daraus? Mhm. Und man sieht über ganz Zürich, und das ist ein unglaublicher Moment, das haben andere auch, das ist schon klar. Aber... Auch dort wieder ein Kunde aus der Linie. Es ist mutig, es ist anders. Und jedes Haus, das wir haben, hat so einen Moment. In Ascona haben wir unglaubliche Reis Reisfelder, die wo, wo an das Hotel angrenzen. Man kann auf die Reisfelder raus, man kann gehen wimmeln, gleichzeitig kann man zurück und in einem Top-Hotel essen. Dann kann man am, ja. am Strand unten den Reis essen, den man gerne hat und so wird. Das ist schon spannend.
0: Ich finde, Luxus und Nachhaltigkeit ist das nicht auf vielleicht bis zu einem gewissen Grad, jetzt abgesehen von natürlich, wo ist her sind, ein Widerspruch auch. Weil Nachhaltigkeit steht doch auch für Verzicht, für sich zurücknehmen, für die Natur ihren Platz zu Was ist da deine Argumentation?
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen davon, wie man mit der Natur umgeht. Also wie, wie bauen wir an? Ich glaube, Bauern hat man schon immer. Und ähm, man will ja auch etwas essen und, und sich, ja, sich ernähren. Also es, wie geht man mit der Natur um? Wie, wie umsichtig geht man damit um? Die Nachhaltigkeit ist auch für uns ganz klar in der Personalbeschaffung. Wie gehen wir mit unseren Leuten um? Also auch das, wie fühlt man sich an dem Ort? Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt Verzicht... Ja und nein. Ich glaube, wir haben da Nahrungsmittel in der Schweiz, die man so gar nicht kennt. Und Sven man zum Beispiel hat das ja x-mal bewiesen, mm. dass man mit der regionalen Küche unglaublich Erfolg haben kann. Und es ist eben nicht unbedingt Verzicht, sondern es ist auch irgendwo neu entdecken. Und ich glaube, mhm. wir sind ein bisschen eingeschossen auf gewisse Nahrungsmittel, die wir als luxuriös bezeichnen, aber die müssen eigentlich gar nicht sein. Es ist eigentlich nicht unbedingt Verzicht, sondern es ist, ich glaube, die Nahrungskette ein bisschen neu entdecken, ein bisschen neu lernen ein bisschen offen sein für Neues. Und dann ist es eigentlich nicht Verzicht, sondern es ist eine Optimierung und gleichzeitig kommt es der Nachhaltigkeit zu
0: mhm. Was bedeutet Luxus für dich persönlich?
1: Zeit ist etwas, das ich sehr schätze, also Zeit mit, mit Menschen verbringen, die man gerne hat, sei das Familie, sei es zusammen brunchen, zusammen, zusammen zu Nacht essen, zusammen spazieren, zusammen auf den See, das ist für mich der absolute Luxus, weil es einfach ja, Momente sind, die wo, wo einem bleiben, auch wenn man nachdenkt, wie man aufgewachsen ist, die schönen Momente in der Familie, ich glaube, das sind so Luxusoasen, die ich gerne würde arbeiten würde und ähm, leider nicht immer so dazukommen, wie ich könnte und entsprechend ist es noch luxuriöser.
0: Und du, die jetzt in dieser Luxuswelt arbeitest, lebst, die meiste Zeit verbringst, wenn du dann eben mal die Zeit hast für dich fernab von dem, wenn ihr in die Ferien geht, wo gehen ihr hin? Campen oder dann äh, Kollegen ist... besuchen im anderen Hotel?
1: Es ist ein bisschen verschieden. Also wir gehen gerne in andere Luxushotels. das ist ja so. Man will ja auch ein bisschen sehen, was andere machen. Genau. Oder? Man will ein bisschen dazulernen. Dieser also Faktor fällt immer mit ihnen. Wir tun meistens ein Hotels wechseln. Also wir sind, ähm, in jedem Ort, wo wir sind, gehen wir, gehen wir verschiedene Produkte oder Hotels anschauen, was sehr spannend und sehr interessant ist. Und, ja.
0: Jetzt muss ich ein bisschen schmunzeln. Oder? Ich, du bist wahrscheinlich einer von denen, die... Kannst du abschalten in der Ferien oder siehst du einfach noch potenzielle Ideen und wie gut macht er das und vielleicht, was man da könnte noch verbessern können? Ich habe einen Bruder, der Gastronom ist und es ist auch mal noch spannend, mit ihm zu Nachtessen zu gehen, weil natürlich dann die ganze Analyse daherkommt. <lacht> wie ist es mit dir?
1: Ich gebe mir Mühe, das Kommentieren einmal wegzuladen. damit meine Frau sich das nicht <lacht> muss äh, Aber es ist ja so, dass man absch das heißt abschalten, du hast das vor- oder eingänglich richtig sein. das ist irgendwas Vermischen, oder? Das ist ein Teil von uns und, und wir schauen äh, Hotels klar mit einem kritischen Auge, aber auch einem offenen Auge an und überlegen uns, was das ist eigentlich noch spannend, was die da machen, wie könnte man das auch für uns umsetzen, wie mhm. könnte man das ändern? Und, und das begleitet uns das Leben lang, also es gehört ein bisschen dazu, ja.
0: Mhm. Er bewegt sich auch im Luxussegment. Auch privat, würde ich sagen. Oft, ja. Ist nicht der Camper.
1: Nein, ich, nein.
0: <lacht> Camper ist also nicht so, Marco Zanolari seine Lieblingsbeschäftigung. Fair enough. Er geht sich lieber in anderen Hotels inspirieren lassen. Zurzeit schaut er sicher auch, wie Konkurrenz mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht. Und wie umweltfreundlich lebt er eigentlich privat.
1: Wir, wir leben sehr bewusst, im Sinne von, wir ernähren uns sehr, sehr bewusst. Äh, genau das, was ich vorher gesagt habe, was uns wichtig ist in den Hotels, ist auch uns privat sehr wichtig. Also was kommt bei uns auf den Tisch, ähm, wo kommt es her? Und das ist auch ein großer Luxus für uns, dass wir uns das ganz, ganz bewusst äh, leisten. Was für Nahrungsmittel, äh, wie viel, äh, gesund und ja, das ist für uns große Nachhaltigkeit.
0: Jetzt beim Essen, Mobilität? Wie sieht es dort aus?
1: Ich habe ein GA, bin ein ganz stolzer GA <lacht> Wirklich? Ja, ja. ja, ja fahre durch die Schweiz mit dem Zug, aber wir haben selbstverständlich ein Auto, haben wir auch und äh, brauchen das auch zwischendrin, aber zum Beispiel in der Stadt bewege ich mich ganz klar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Es macht auch Spass, wir wohnen neben einer Bushaltestelle, das ist auch für mich ganz spannend, weil in Bad Ragaz wäre es für mich eine Stunde mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Büro und da habe ich ich ähm, sprechen eigentlich immer das Auto genommen. In Zürich brauche ich 20 Minuten mit dem, mit dem Bus und bin im Büro.
0: Was heisst denn eben einerseits Nachhaltigkeit und der Luxus? Was, wenn man so schafft und eigentlich den Luxus im Überfluss hat vor sich was machst du, wenn du dir privat mal etwas gönnst? Was bedeutet das für dich?
1: Ja, interessant. Wir gehen gerne gut, gut essen. Also für uns ein 3 sterne koch wäre für uns... Ein Luxus, den wir uns mhm. zwischenzeitlich einmal gönnen, wo wir einfach sagen, hey, wow, das müssen wir erlebt haben. Und für das äh, ja, sparen wir und gehen auch gerne dort essen. Das ist für uns sicherlich ein, ein grosser Luxus. Ähm, Ferien für uns ist ein, ist ein schöner Teil. Also, wenn wir gehen, dann gehen wir meistens eben in, in schöne Hotels. Wir versuchen, verschiedene Häuser zu sehen. Und das sind für uns die, die Luxus, die wir uns rausnehmen.
0: Mhm. Ich schließe ja dann immer den Tag mit ähm, den gleichen Fragen. Und äh, das Erste ist, was ist der lux luxuriöseste Gegenstand, den du besitzt? Und Gesundheit gilt nicht in dieser Frage. <lacht> Auch wenn das natürlich sicher wahr ist. Wir haben,
1: äh, wir haben eine Ferienwohnung in Lugano und das ist für uns der grösste Luxus, den wir haben. Das
0: und wenn du dann da mit den anderen Hotels, dann äh, wirst du... Lebst du dann im Hotel oder eben in der Ferienwohnung?
1: Sie also die Hotels sind in, in Ascona, entsprechend ah. in Lugano sind wir bei uns in der Wohnung und dort, meine Frau ist von Lugano und wir haben uns dort eine Wohnung geleistet vor ein paar Jahren und das ist für uns der ultimative Luxus, weil wir halt äh, ja, so die italienische -Ital am Wochenende leben können und das, mhm. das finden wir mega lässig zwischen ihrer Familie und, und dort in Ausgang gehen und, und dort einfach so ein sein. Das ist für uns wie so eine, eine andere Welt, wo man relativ schnell kann eintauchen kann und das ist für uns eigentlich auch in der Schweiz der ultimative Luxus, weil alles so nahe beieinander
0: ist. Es gehört nicht zu diesen drei letzten Fragen, aber du hast so viel von der Welt gesehen. Bist du gerne wieder zurückgekommen? Oder gibt es eine Art, wo du findest, später will ich wieder dorthin?
1: Es gibt, ich glaube, immer den richtigen Ort für die richtige Zeit. Und das ist, für uns ist mit der Familie die Schweiz absoluter Luxus, wie, die, wie das Schulschutzsystem funktioniert. Das ist etwas, das wir unglaublich ja. schätzen. Mhm. Und das ist für uns ein Unglaublicher Mehrwert. Also auch dort wieder die richtige Zeit am richtigen Ort. Wir waren auf Maui. Gewesen, und das war eine unglaubliche Zeit, gewesen, weil unsere Kinder klein waren. Und wir konnten wirklich können halt Maui erleben, wie ein Inseln ist. Wir waren in Athen. Gewesen, und Dort haben wir noch kein Kind. Und Athen ist in Europa wahrscheinlich eine der coolsten Städte für, für junge Leute, die kein Kind haben. Also wir haben immer. In jedem Ort, wo wir gewesen sind, haben wir Sachen erleben, die für uns in der Zeit gestummen haben. Und das ist für uns die Schweiz im Moment mit einer, mit einer jungen Familie ein, ist ein absoluter Traum, weil es funktioniert alles. Es ist, äh, es ist relativ einfach, in, 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 in super Schulen zu kommen und, und den Kind die richtige Basis zu geben. Mhm. Und das ist für uns ein Traum. Und was wir später irgendwann einmal machen würden, das wissen wir heute noch nicht.
0: Weißt du noch nicht? Das ist wieder der der Buchentscheid, Sanolari, Der Buch ja, <lacht> oder der Frau. <lacht> Zweite Frage. Welcher Satz oder welche Person hat dich am meisten geprägt in deinem Leben?
1: Beruflich konnte ist, ist, ähm, ich sehr, sehr viel lernen von einem grossen Mentor in Four Seasons Er ist äh, mittlerweile sogar Präsident worden von Four Seasons, der wo, wo mich sehr geprägt hat. Das ist der Simon Casson. Der hat äh, unglaublich schön und gut und umsichtig geführt und nichtsdestotrotz immer am Ball gesehen und das hat mir unglaublich Eindruck gemacht und ich versuche immer wieder solche Elemente bei mir ins Berufsleben mit einzubringen.
0: Mhm. Und welchen Satz? Gibt es einen Satz, wo du es vielleicht aufgehörst, gerade selber aus
1: Ja, per se ein Satz ist es nicht, aber es ist etwas, wo, wo ich vorher auch gesagt habe. dann behandle jeden, wie du behandelt werden möchtest. Mhm. Wenn man nach dem lebt, hat man es eigentlich ziemlich gut ausgerichtet.
0: Was ist für dich das Schönste am Erfolg?
1: Ja, es gibt einem natürlich einen Stolz, es macht einem Freude, es ist eine Bestätigung, dass viel Arbeit, die einfließt, zum Erfolg führt oder dass man es kann zelebrieren und das macht einem, ja unglaublich glücklich.
0: Und du machst es auch unglaublich gut. Mit dich den neuen Superchef genannt, jetzt ah ja. in der neuen Position. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, Marco, und äh, wünsche dir alles, alles Gute mit deinen Visionen für den Living Circle und alles, was auf dich zukommt. Danke vielmals. Merci vielmals. Behandle jeden, wie du selber behandelt werden möchtest. Man spürt, dass der Spruch für Marco nicht einfach nur ein Floskel ist, sondern in seinem Betrieb gelebt wird. Er ist mit jeder Faser-Hotelier, immer auf der Suche, wie er das Erlebnis für seine Gäste noch besser machen kann. Und wenn er sich geschickt in dieser Welt vom Luxus bewegt, in Utopia, wie er es nennt, ist er mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben. Ob das mehr als seinem Weltbürgertum oder an seinen Bündner Wurzeln liegt, bleibt offen.
1: Exploring Luxury, der Podcast von Mercedes-Benz Schweiz.